0: 1958年2月4日上午10点，兰州市西固区丰英农业社社员孔令文路过南山大沟坪，发现山沟里有一颗人头，附近还扔着三件衣服，沾满血迹。侦查员闻讯后立即前往查看，发现人头的面部已经被野兽啃光了，头发很长，卡着一个黑色发夹，口内塞有一块旧毛巾，旁边扔有一个细铁丝圈，染有血迹。可以认出这是一个女人的头。欢迎收听由小东播讲的《山上凸现女性人头，凶手强奸杀人碎尸灭迹》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。五日上午九点三十分。市公安局副局长又带领侦查员、技术员、法医等七人赶到现场，进行了勘查。现场在化工学校后面的大沟内，东南西面环山，人头抛在山沟旁边。附近发现了白色线衣，上有刀伤口；蓝色衬衣、白底蓝花格子布裤衩、黑色毛背心各一件。在距人头西边四米远的土岩下，挖出了躯干两部分、大腿一条，足穿有红线袜。至此，尚有死者的上肢、右腿和内脏部分无下落。勘查结束后，随即组织群众搜山，寻找死者的其余肢体及凶器。根据尸表伤痕切片检查，被分离的颈部、两肩部、腰部、两肢部、甲状软骨、第六颈椎横突等创伤的创缘整齐，创角锐利，未见血斑，显然是死后切伤的。其分离部位均从关节处切开，骨质损伤极微。这说明凶手是懂得人体解剖、生理结构知识的。经对阴道分泌物图片镜检，发现有精虫，说明死者生前有性交行为。对死者的衣服进行检查，内衣是解开的，线衣的上前端有 1.7 厘米的锐器血引一处，与死者右锁骨上用单刃锐器刺,刺成尖端约 1.5 厘米的伤痕近似。这名死者是被凶犯用利刃杀害的。死者是谁呢？这时侦查员们想起了这样一件事：几天前，兰州化工学校报告说，元月十三日晚，他们学校的女学生孔素琴突然失踪了，遍寻未获。于是找化工学校的老师和同学来辨认现场遗留物，结果一致肯定物品就是孔素琴的，从而找到了死者的下落。接着，他们介绍了孔素琴生前的简单情况：孔素琴现年二十一岁，辽宁葛平县人，未婚，富农出身，思想落后。男女关系较乱，于元月十三日晚失踪。对现场进行初步判断：第一，杀人现场是在什么地方呢？被害者尸体断面整齐且很干净，应该是白天或者夜间在有照明设备的情况下进行的。因此，发现尸体的地方不是杀人现场，估计杀人现场离发现尸体的地方不会太远，因为北面数里以外就是黄河，东西两面都是荒山。若杀人现场较远，凶犯一般不会冒险将尸体运到这里来掩埋的。据此推断，杀人现场可能就在附近的住屋中。第二，被害时间。一般人在吃饭后四个小时，食物就可以在胃内消化排空，而死者胃内还约有150毫升未完全消化的食物残渣。据此推断，被害时间可能是饭后三小时左右。第三，杀人手段及其过程。从死者口内塞有毛巾，并染有血迹，内脏各部分有充血微肿现象，阴道内有精虫等情况看，杀害的过程可能是先捆住受害者，用毛巾塞于口中，强奸后用利刃杀害，为了便于遗失灭迹而肢解尸体。第四，案件性质，死者生前作风不够正派，且来往关系复杂，可能是因奸情杀害。第五，罪犯条件分析。作案者具有一般人体解剖知识，以医务人员的可能性大。根据上述分析，确定首先围绕死者生前的社会关系开展工作。第一，为了进一步发现杀人现场和尸体的其他部分以及凶器等，便用检查卫生的名义对化工学校及其附近的住宅内外普遍地进行检查，结果没有发现有价值的线索。第二，对死者生前的社会关系和该校附近的流氓坏分子做了全面的排查。发现有三个人有嫌疑。第一，侯佩岑与孔素琴同班同学，关系极其密切，经常形影不离。但是经调查，孔失踪的当晚，侯与同学同住一个宿舍，没有外出，而且表现正常，故予以否定。第二，乔山是第二人民医院大夫。一九五七年，孔素琴患盲肠炎时，尤其开刀，以后来往较频繁。但是经调查，乔作风正派，而且当晚未外出，也予以否定。三滕斌，兰州工程局四级钢筋工，未婚，作风很坏，一贯的玩弄女性。1956年又见了化工学校学生木心，以后又通过木与孔素琴相识，两人经常进馆子看电影，来往很是密切。孔被害当晚，滕无故的未参加学习，去向不明，直到十点才开始返回。经调查，从该局去化工学校需要半个小时，而死者是晚上八点后被害的。藤在晚上十点钟就已经回到了局里，期间只有一个半钟头，要完成如此复杂的杀人分尸过程有点困难。虽不能否定，但是嫌疑有下降的趋势。侦查员们在化工学校领导同志的大力协助下，一面发动职工群众提供可疑线索，一面又对该校的内部人员进行调查。结果发现，该校的医疗室大夫。秦万里嫌疑重大。第一，孔曾因为腰腿疼请秦治疗时，秦却要从阴道内检查。第一次被孔拒绝后，秦坚持要从阴道检查，结果被检查了三次。检查时秦不戴橡皮手套，同时对孔说他们夫妻关系不睦，要离婚。又问孔性交过没有，要请孔看电影，并与孔拥抱。整风运动时，孔的未婚夫侯某写了大字报，揭露秦的上述事实，并称秦是四大色迷之一。为此，秦曾质问孔，以后关系恶化。第二，孔失踪当晚，化工学校学生张月梅发烧了，由赵宇坤陪伴去厕所时，曾见秦在医疗室门口四处张望，行动鬼祟。第三，据护士郝凤英反映，秦从不擦地板。但是孔失踪后的第二天早上，没上班前，秦就一个人自动的擦洗诊疗室的水泥地面，并主动提出与护士调换了房子，将木棍办公桌交给护士使用，甚至连医生必备的医疗床也不要了，神态反常，怕见红色。护士曾将一件白色的工作服给他穿，但是因为上面有几点红漆而被拒绝了。他见地上有几点红汞水，也是擦了又擦。第四，邻居赵文祥反映。孔失踪后，秦曾借他的刷子刷洗过棉裤。第五，孔失踪后，秦表现得极为恐慌，夜间不敢独自外出，晚上睡觉用床单蒙住窗子，并说夜间一个人走路，好像有人在后面跟着似的。基于这些嫌疑，即确定从寻找凶器和杀人现场入手，集中全部力量对秦进行突击侦查。假若秦万里是杀害孔素琴的凶手，那么杀人现场在什么地方呢？从侦查中已经掌握的情况看，秦万里若是杀人，只有在其住宅或者诊疗室里。住宅内住有他的妻子和两个小孩，其妻因为怀孕，经常在家，而且胆小，估计不只是,是共同作案的。加之周围邻居较多，故在其住宅内作案的可能性不大。若在诊疗室里作案，则大有条件。室内无人住宿，钥匙由他保管，且环境偏僻，刀剪俱全。因此，寻找杀人现场就得从诊疗室入手。杀人已经有二十多天了，估计凶手会灭迹的，所以寻找凶器和罪证必须有刑事科学技术鉴定工作配合。于是，首先秘密检查了秦的住宅和诊疗室。住宅内没发现任何罪证，在诊疗室里发现了一把刀子，长33厘米，宽 1.8 厘米，经与死者血衣上的刀印比对，恰恰吻合。又经显微镜检验，刀刃有许多弯曲的翘痕，凹处有似血的小点数处，但是因为量太少，难以化验。据护士说，平时这把刀用于裁纸，没动过手术，根本就不应该弯曲。在室内的地面上、木柜上发现有血迹数点，但是也因为血量过少，难以化验。同时还发现诊疗室的油布少了四米。以上发现虽然进一步加重了秦的嫌疑，但是仍没有找到更有力的证据。据此判断，如果是在诊疗室里杀害，那么一定会有大量血迹的。经对诊疗室进行强光灯和紫外线照射。发现地面上血迹斑斑，并有明显的擦血痕迹，桌椅、床柜等上面也有血迹，而这些血迹经检验与孔素琴的血型相同，至此秦万里的罪行毕露，遂于2月9日将秦犯逮捕。秦万里，男， 2 9岁，黑龙江人。被逮捕后，秦万里最开始供述是医疗事故导致的。他说， 1月13日晚，孔素芹找他看病时，因为打针不慎导致其出现严重的过敏反应，进而休克死亡。戚万里因为怕后果严重，于是第二天晚上将尸体分解后分六次转移野外。这样一来，杀人罪就变成了医疗事故导致的分尸。但这种说法没有被侦查人员采信。法医对尸体进行第二次检验中，对有关物证上的血迹以及从被害者阴道内取出的精子进行了重新化验。证实孔素琴死前曾被秦万里强奸，并被强行用毛巾塞入了口腔，铁丝勒住了脖子，有窒息死亡的特征，从而认定孔素琴是秦万里强奸后杀害的。在证据面前，秦万里供认，元月十三日晚，趁着孔素琴前往要求看病的时候，强奸杀害、肢解尸体、灭迹。按照其供词，进一步搜获了死者尸体的其他部分和杀人凶器菜刀一把。并提收了曾被秦犯用来肢解尸体的刀、剪等器械。四月九日，秦犯伏法。好，这个案子就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。